0: Yo soy Macarius quetino Le agradezco mucho que me escuche. Esta es la emisión número 120 de este podcast. Es eh, ya un buen rato que hemos estado platicando juntos. Eh, nos toca por ser emisión para hablar de los temas de largo aliento y nos eh, quedamos en la última ocasión con la promesa de hablar acerca de las maneras como eh, al interior del grupo humano eh, se define el cómo puede uno ir subiendo en estatus. Eh, hemos hablado de manera muy general acerca de las grandes ideas que definen el funcionamiento de la sociedad y de las distintas sociedades que hemos construido los seres humanos y cómo esto determina quiénes están dentro y quiénes no, quiénes forman parte del grupo y, y eh, con base en eso necesitamos ahora entender cómo se mueve uno adentro del grupo. Recuerde, como... Animales sociales que somos, tenemos eh, cuatro necesidades que necesitamos cubrir, sobrevivir, reproducirnos, pertenecer a un grupo y dentro de ese grupo escalar lo más alto posible. Hay una quinta necesidad que solo tenemos los seres humanos hasta donde entendemos hasta donde yo entiendo, eh, que es la necesidad de evadir la muerte, porque somos los únicos que nos damos cuenta que vamos a morir. Otras especies eh, se dan cuenta que muere alguien de su grupo, pero no, de ahí no deducen que ellos mismos van a morir. Usted sí, usted sabe que se va a morir, no, no quiere pensar en eso, pero sabe que va a morir y, y no quiere. Nadie quiere morirse. Entonces queremos evadir la muerte. Y para evadir la muerte lo que hacemos es ir construyendo soluciones eh, que tienen que ver con eh, la trascendencia, con eh, precisamente sobrepasar la muerte. Escribir libros, eh, tener hijos, construir cosas, hacer obras de arte. Algo que nos permita seguir vivos cuando ya no estamos vivos, al menos para un cierto grupo. Eh, no sé si usted vio la película que se hizo tan famosa acerca de, del Día de Muertos, de dibujitos, de caricaturas. Yo soy fan de las películas de, de caricaturas y, y en esta eh, película eh, la clave es que, que alguien siempre se acuerde de quien ha muerto. Y mientras es así, pues eh, los muertos no se mueren por completo eh, entonces un poco en esa lógica es como funcionamos y tratamos de sobrevivir la muerte eh, evadiéndola de esta manera eh, nuestras formas de evadir la muerte han ido evolucionando conforme vamos construyendo sociedades más grandes que requieren mecanismos más complejos para garantizar la cooperación al respecto eh, hay un artículo que acaba de salir hace muy poquito, es un artículo técnico eh, en el Annual Review of Psychology eh, de este profesor Joe Henrich del que ya le he comentado porque eh, él es el creador de la frase esta del acrónimo WEIRD eh, que en inglés significa occidental educado, de país industrializado, rico y democrático eh, y él afirma pues que esta eh, forma de de funcionar en estas sociedades occidentales, educadas, industrializadas ricas y democráticas es muy distinto de cómo los seres humanos han funcionado la mayor parte de su historia, recientemente escribió un libro que también creo haberle comentado eh, The Weirdest People in the World eh, acerca de, de, de cómo se fue construyendo esto específicamente en Europa este artículo que acaba de salir de Henrich y un coautor que ahorita no recuerdo el nombre pero luego se lo digo bien trata de identificar los mecanismos de, de colaboración, de cooperación que tenemos que ir construyendo los seres humanos, eh, en mi opinión estos instrumentos de cooperación funcionan eh, de una manera más o menos clara se van construyendo en etapas el primer mecanismo construido en nosotros por la naturaleza es un mecanismo para evitar el famoso dilema del prisionero o el juego de la casa del siervo dos tipos de eh, juegos que se analizan en esta disciplina que se llama teoría de juegos, de por qué la gente tiende a no cooperar o cómo se puede hacer para que sí cooperen. Eh, y lo que sabemos es que en el dilema del prisionero uno puede lograr la cooperación de los participantes y obtener el mejor resultado posible bajo dos condiciones, una que el juego no se acabe puede ser infinito o al menos que uno no sepa cuándo va a acabar y la segunda es que eh, podamos recordar cómo fue que actuó la otra persona en ocasión anterior que jugamos juntos de manera que lo que uno tiene que hacer para ser exitoso en este juego del dilema del prisionero consiste en cooperar siempre la primera vez que uno actúa con otra persona y de ahí en adelante repetir lo que esa persona hizo con nosotros en la ocasión anterior. Si cooperó, vamos a cooperar. Y si nos hizo trampa, vamos a hacerle trampa. Y esa estrategia eh, es la que mejor funciona eh, para eh, este tipo de, de dilema. Esto lo describe muy bien Robert Axelrod en un libro que se llama The Evolution of Cooperation, que se publicó en 1986. Desde entonces nos queda más o menos claro que por ahí va el asunto. Y esto lo que significa es que en grupos pequeños, pequeños, significando estos grupos menores a 150 individuos, los seres humanos podemos funcionar así. Nos acordamos, pues, aquel cómo nos trató la vez pasada y aquella, pues, si cooperó o no cooperó y, y sabemos cómo responder. Y funciona bien, pero si el grupo crece... Ya no nos acordamos. No podemos recordar muchas personas. Nos podemos recordar muchas, muchas, muchos rostros. Eh, todos ustedes y yo también reconocemos a personajes como Messi o, o Cristiano Ronaldo o actores como Brad Pitt o Angelina Jolie o, o Paul Newman, los que son viejitos como yo. Eh, vemos su rostro y lo identificamos de inmediato. Pero esto no significa que podamos recordar una historia con ellos. Eh, primero porque no la tenemos. Pero en segundo lugar porque... Eh, estas historias tienen un número limitado que podemos guardar y no podemos guardar más de 150. Lo más probable es que andemos rondando 60, 80 personas con las que sí podemos recordar cómo funcionamos en ocasiones anteriores y con ellos funcionamos bien. Cuando el grupo crece, ya no nos acordamos la gente empieza a hacer trampa y la sociedad se viene abajo, eh, así debe haber ocurrido en innumerables ocasiones en la historia humana hasta que a alguien se le ocurrió la solución ya lo hemos platicado y la solución consistió en la adoración del antepasado, un antepasado que enviamos a vivir en una dimensión en donde estaban los animales con quienes podía hablar y desde donde nos podía ayudar a saber cuándo iba a venir la manada o cuándo venía el león, eh, pero sobre todo ese antepasado nos va a ayudar a confiar más en la gente, en, en un grupo más amplio, en todos aquellos que son descendientes de este antepasado en quienes podemos confiar ahora y eh, podemos confiar porque sabemos que el antepasado ahí está y está cuidando lo que hacemos y, y nos va a premiar si colaboramos y nos va a castigar si hacemos trampa y esto permite incrementar el tamaño del grupo, ¿cuánto no lo sabemos. Yo me atrevería a pensar que dada la forma como se van construyendo los grupos humanos, esto llevaría a multiplicar por tres el límite del eh, número de Dunbar. Estoy hablando de 400, 500 personas en un grupo que depende todo de este antepasado. Y estos 500 Yáñez o 500 López o 500 Hernández, pueden vivir al interior de este grupo razonablemente bien. Y cuando se juntan con otros grupos, el conflicto ya no se da entre personas, se da entre grupos de personas. Los Yáñez contra los López y los López contra los Hernández, también ya lo platicamos. Y lo que se requiere en ese momento es la coordinación entre ellos. Eh, esta coordinación no significaría un crecimiento al triple, como las anteriores, porque no es un incremento del mismo tipo de juego. Cambiamos de juego. Ahora lo que necesitamos ya no es esta tercera parte que resolvió el dilema del prisionero, como fue el caso del antepasado, sino un metajuego en el cual los grupos juegan primero y al interior del grupo se aplica el juego que estábamos analizando previamente. Eh, esto significaría que podríamos vivir en grupos de 2.000, 2.500 personas que Curiosamente, rondan el tamaño de las ciudades que existían más o menos hace 8000 años. Eh, y ahí va, ahí vamos funcionando de acuerdo a esta lógica eh, bajo estas ideas que van creciendo y que insisto, tienen que ver con los mecanismos de cooperación que tenemos y aquí eh, se define cómo deben funcionar las personas y las personas deben funcionar de acuerdo a la lógica sobre la cual se creó el grupo, si el grupo eh, está creado dependiendo del antepasado, eh, lo que necesitamos es eh, identificar qué personas están más cerca de ese antepasado, porque esas personas van a ser los líderes del grupo. El big man, como le dicen los estudiosos eh, de la antropología eh, a, a esa época, el gran hombre, rara vez gran mujer, pero pudo haber existido, no, no hay duda al respecto, pero lo más frecuente eran grandes hombres que controlaban al grupo, tenían que ser grandes hombres en parte por la necesidad de violencia asociada a la vida en estos grupos, a diferencia de lo que muchas personas creen la vida de los seres humanos en naturaleza no es mejor, es peor que la que usted conoce, éramos bastante más violentos, cuando Napoleón Chañón eh, por primera vez demostró esto para el caso de un grupo humano en la zona del Amazonas, los Yanomamo eh, eh, se hizo un drama porque todo el mundo decía, no, pues si es que el ser humano en naturaleza es mejor hoy sabemos que la tasa de mortalidad en esos grupos, pues ronda el 25% de la población muy por encima de lo que significa la violencia hoy en cualquier parte del mundo, eh, pero pues así funcionábamos, ¿no? Eh, para que lo ponga más claro, 250 por cada mil eh, habitantes en contra de los 30 que tenemos ahora, entonces estamos hablando de una violencia considerable y es que no es fácil funcionar en estos grupos eh, que están prácticamente al borde de la supervivencia eh, y que se están enfrentando a amenazas continuas de otros grupos que les quieren robar el espacio donde ellos cosechan o donde cazan a sus manadas o quieren robarse a las mujeres o a los niños. Y entonces, bueno, pues se, se requiere un cierto tipo de fuerza para mantener esto funcionando, eh, que hoy nos suena salvaje, pero bueno, pues estamos hablando de cómo funcionábamos hace muchos miles de años. Conforme vamos avanzando, insisto, este funcionamiento al interior del grupo va a requerir comportamientos diferentes. Eh, ya no necesita usted ser el más violento o el más hábil cazador, sino el que mejor resuelve los conflictos. Eh, y esto va a ser cierto conforme empezamos a vivir en grupos más grandes que ya requieren varios niveles de solución. No nada más el nivel de solución básico que era acuérdate cómo te trató aquel, no el siguiente nivel de acuérdate de quién es descendiente este, de qué clan viene, el siguiente nivel del ojo por ojo y el diente por diente y el siguiente nivel en el cual necesitamos ya construir un estado, es decir, un grupo especializado de personas que van a hacerse cargo de la administración administración de la sociedad y de la administración de los conflictos al interior de la sociedad. Aquí yo estaba atorado y no entendía eh, cómo resolver esto porque a la hora de revisar la historia no me cuajaba ninguna de las dos áreas en las cuales dividimos tradicionalmente la historia antigua, eh, la edad de bronce y la edad de hierro. En la edad de bronce, al inicio claramente estábamos prácticamente en la época de los antepasados y los clanes y al final eh, de la edad de bronce, cuando entramos a la edad de hierro, eh, ya prácticamente hay un cambio muy significativo y yo no podía entender el, el cambio, eh, ya entendí. Ya entendí porque eh, una vez más resulta que estamos cortando la historia de manera muy arbitraria y esto nos impide entender bien el comportamiento de las sociedades. Eh, en realidad el corte no debería ser por edad de bronce y edad de hierro, se entiende por qué es así, esto proviene de los arqueólogos. Eh, recuerde usted, estamos hablando de edad de bronce del 3900 al 1200 antes de Cristo y edad de hierro del 1200 al 600 antes de Cristo cuando ya le llamamos antigüedad clásica eh, eh, es un periodo muy largo en el cual pues hay algunas cosas escritas pero no muchas, ¿eh? no crea usted la mayor parte de lo que se escribió acabó destruido en el tiempo nos quedan las cosas que se escribieron en piedra, eh, alguna cosa en papiro que se quedó en, en Egipto y por la resequedad del terreno ha sobrevivido, cosas que han copiado otros, pero pues, si son copias no sabemos qué tan cierto es lo que se copió, entonces la información es muy escasa, de manera que la mejor forma de entender esa época es hacerlo con base en los restos que nos dejaron, y por eso la edad de bronce es cuando los restos son esencialmente de herramientas hechas de bronce, a diferencia del momento anterior que no existía el bronce, existía la piedra y se llama neolítico. Y a diferencia de lo que ocurre después, a partir de 1200, lo que existe en abundancia es hierro. Ya existía desde antes, pero no en abundancia. En 1200 empieza a haber abundancia de hierro y decimos, bueno, ahí le cortamos y ahora todo lo que sigue será de hierro. El asunto es que eso no nos ayuda a entender. Eh, ya platicamos aquí en algún momento eh, cómo las sociedades de Grecia y Roma eran esencialmente esclavistas. No ha habido muchas sociedades esclavistas en la historia humana y, y eh, Moses Finley, uno de los grandes expertos en eh, los griegos, afirmaba que uno podía identificar cinco sociedades esclavistas en la historia humana, Grecia, Roma, en esa época que estoy comentando, y en la época... Moderna, siglo XVI al XVIII, XIX, eh, Brasil, Estados Unidos y el Caribe. A la hora que uno empieza a buscarle con un poquito más de cuidado, encuentra que el esclavismo no arranca con Grecia y Roma. El esclavismo arranca en el período intermedio de Egipto y se desarrolla de manera... Eh, verdaderamente importante en el llamado Reino Nuevo de Egipto. Estoy hablando del 2000 a.C., el intermedio, y 1600, el Reino Nuevo de Egipto. Eh, esto, esto significa 400, 800 años antes de la Edad de Hierro. Eh, y aquí es donde me doy cuenta del problema. En realidad, el gran cambio ocurre alrededor del 2200 a.C., y este gran cambio es producto de un cambio climático significativo. Y esto confirma una idea que creo que ya había comentado con usted. Eh, los cambios sociales importantes, hasta al menos la llegada de la imprenta, son todos asociados a cambio climático. Eh, existe una cosa que se llaman los eventos Bond, por el personaje que propuso esta idea en 1997, un estudioso que juntando información climática de distintas partes del mundo llega a la conclusión que hay algunos momentos en los que el golpe climático es realmente fuerte ocho años antes de hoy seis mil años antes de hoy 4.200 años antes de hoy hay eventos de este tipo esos tres que le acabo de comentar definen los grandes movimientos humanos que tuvimos en la zona del Mediterráneo, que es la base de lo que entendemos como historia hasta este momento. Eh, en el 6000 a.C., hace 8000 años, se reseca todo el Sahara se convierte en desierto, que no lo era, mueve a la gente hacia el Nilo, esto genera una gran presión de población en esa región, y en el eh, 3.900 a.C., 5.900 a.C. de hoy, el segundo evento Bond da origen a lo que llamamos Egipto, la civilización, el viejo imperio, de hecho las dinastías míticas del, del imperio egipcio. Eh, 4.200 años antes de hoy 2.200 antes de Cristo viene el otro golpe que va a significar el fin del viejo imperio de Egipcio el periodo intermedio y el eh, arranque de este eh, gobierno digamos eh, intermedio de Egipcio eh, de Egipto, perdón que eh, va a tener una forma bien diferente en términos religiosos y de organización social de lo que era el Egipto anterior pero para los que no somos expertos en el tema Egipto nos parece una sola cosa y se nos olvida que ese Egipto, que nos parece una sola cosa, eh, va a existir durante dos mil años. Si hoy usted tomara país que le guste y trata de tener dos mil años de historia de ese país, eh, difícilmente va a encontrar algo más o menos estable. Va a encontrar cambios brutales al interior del país que le guste, Italia, que... Pues dice uno, ha durado mucho, ¿no? Pues si hace 2000 años estaban los Césares, eh, 400 años después ya no había nada, en el eh, 800, 900 empiezan eh, los eh, gobiernos en esa región de eh, normandos, de vikingos, de personas que vienen del norte. Eh, poquito después el gran conflicto para determinar quién manda, si el papa o el emperador, las guerras entre el papa y el emperador, la construcción de las repúblicas romanas con repúblicas italianas en el siglo XIII, XIV, XV, Renacimiento. Eh, y la Italia que usted conoce se funda pues, en 1870. Entonces, es un proceso totalmente diverso. Pero cuando hablamos de Egipto pensamos que es lo mismo. Hombre, pues no hay razón eh, y la causa es esta, esta confusión que tenemos obligados por este corte de etapas que insisto me parece que están equivocados eh, y en este periodo que arranca en el 2200 antes de Cristo empieza una forma distinta de entenderse las personas a sí mismas y en su participación dentro de la sociedad dejan de ser lo que había sido anteriormente el formar parte de un clan, resolver conflictos entre clanes y al interior del clan resolver conflictos con base en el antepasado, se deja atrás y empieza una nueva forma de pensar. Que eventualmente se va a convertir en lo que Carl Jaspers llama la edad axial. Eh, de eso y más platicamos en un par de semanas. Espero que esto le, le vaya dando una idea más clara de en qué dirección vamos y espero que, al igual que yo, lo llene de emoción, de tantas cosas que puede uno aprender que la verdad no tenemos totalmente claras. Muchísimas gracias por acompañarme. Ya sabe, fácil comunicarse conmigo. MacarioMX en Twitter macarioMX, correo electrónico eh, macario.com. Punto MX y en eh, la página www.macario.mx aunque nunca le hago caso muchísimas gracias esto fue Fuera de la Caja Dixo presentó